0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserer politischen Gesprächssendung. Wir sprechen über Energiepreise, Russland, Ukraine. Ich begrüße dazu herzlich die Verfassungs- und Europaministerin, Caroline Edstadler. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Sie, sind, Sie kommen aus Brüssel und Sie fahren nach Brüssel ja. morgen wieder. Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, wie es mit den Sanktionen aussieht und auch mit dieser Idee, dass die Ukraine der EU beitritt, relativ schnell. Mhm. Und ich begrüße herzlich den Mann, der uns jetzt erklären wird, wie das ist mit den Energiepreisen, Vorstandsvorsitzender der OMV, also unserer teilstaatlichen Energie- und Erdöl- und Gasgesellschaft, Alfred Stern. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich möchte gleich damit beginnen, Herr Stern. Es fließt ja Gas aus Russland. Es fließt Öl aus Russland. Da hat sich nichts geändert. Es ist Niedergas Abgedreht worden. Warum ist alles so viel teurer geworden wegen dieses Krieges?
1: Sie haben recht. Die Sanktionen in Europa betreffen ja weder Öl noch Gas zurzeit. Und auch die Bereitschaft von Russland, das zu liefern ist hier. Ich glaube, beim Öl ein bisschen anders als beim Gas. Die Gaszuflüsse aus Russland kommen, entsprechend unseren Nominierungen und auch entsprechend der Verträge. Beim Öl ist es so, dass es doch recht viele Selbstsanktionierungen gibt. Also die Leute wollen versuchen, auch wenn die Sanktionen noch nicht öffentlich sind, russisches Gas nicht zu verwenden. Das ist auch bei der OMV so. Wir haben, das heißt, äh, Sie
0: versuchen wegzukommen jetzt schon? Wir verwenden
1: jetzt. Bisschen. Wir haben keine zusätzlichen Lieferungen von russischem Öl, weder nach Schwächert oder nach Burghausen.
0: Aber bei Gas geht es nicht. Gas müssen Sie aus Russland beziehen derzeit. Habe ich das richtig verstanden?
1: Bei Gas ist es so, dass sowohl in Europa, aber noch mehr in Österreich wir abhängig sind davon. Es gibt keine physische Möglichkeit, diese Gasflüsse heute anders zu ersetzen. Katar ist immer im Gespräch, Flüssiggas ist im Gespräch. Aber dazu gibt es gar nicht die Infrastruktur, um das zu machen.
0: Ich möchte mit Ihnen später noch auf, auf das kommen, was vielleicht noch da ist, Gasfelder, die vielleicht noch ausbeutbar äh, wären außerhalb von Russland. Aber bleiben wir noch kurz bei den Teuerungen. Können Sie uns so einen, äh, einen Ausblick geben, in welche Richtung sich das im nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr entwickeln wird? Kann man das machen?
1: Ja, man, man kann natürlich keine Zahlen nennen, dafür ist die, die, die Situation heute einfach zu volatil. Mhm. Äh, die Preise gehen zu sehr nach oben und nach unten und man sieht ja jedes Mal, wenn irgendeine neue Furcht am Markt entsteht von zusätzlichen Sanktionen, dann schnellen sofort die Preise hinauf. Gestern beispielsweise war eine Spekulation über mögliche EU-Öl-Sanktionen gegen Russland und der Ölpreis ist sofort um über 20 Prozent angestiegen. Äh, solche äh, solche Äußerungen, äh, die erhöhen den Risikoaufschlag am Markt und das sehen wir dann und das ist auch bei Gas so am Tag, wo die EU gesagt hat, äh, wir werden zwei Drittel des Gases noch 2022 ersetzen, des russischen, ist der Gaspreis enorm angestiegen, um fast 100 Prozent. Aber das ist ja
0: Spekulation und nicht, weil irgendwie
1: weniger Gas da ist oder weniger Gas fließt. Genau, Sie haben recht, der, der Preis. Verdienen
0: Sie daran an der Spekulation oder zahlen Sie da drauf als OMV?
1: Ja, leider verdienen wir daran nicht, weil wir eigentlich nur ein Handelsunternehmen für das mhm. Gas sind. Das heißt, wir bekommen einen geringen Aufschlag, verdienen daran, tut Gazprom.
0: Frau Ministerin, Sie waren ja eben gestern in Brüssel bei dem Europaministerrat und sind morgen wieder mit dem Bundeskanzler dort. Und jetzt steht im Raum diese Forderung, dass, es, dass die Sanktionen ausgeweitet werden. Die baltischen Staaten hätten gerne, dass die EU auf Gas und Öl verzichtet bei Gas ist es in manchen Staaten wie Österreich gar nicht möglich derzeit, aber Öl wäre möglich. Wie sieht es denn da aus? Also vorweg muss man mal sagen, dass das Positive ist, dass die Europäische
2: Union wirklich geeint ist. Mhm. Und auch wenn wir jetzt von den Sanktionen sprechen, dann hat Österreich ja bisher auch alle Sanktionen mitgetragen. Wenn es jetzt um die Energieabhängigkeit geht und auch um die Versorgung geht, dann ist schon den Ländern in der Europäischen Union, nämlich allen, auch bewusst, dass es hier sehr unterschiedliche Abhängigkeiten gibt. Also dass ein Land mehr betroffen ist als das andere, dass wir im Endeffekt aber alle in einem Boot sitzen. Und das war sehr schön zu sehen, dass das auch einige Kollegen gestern angesprochen haben. Die, die weniger betroffen sind, sagen, natürlich könnten man theoretisch abdrehen und sagen, wir nehmen kein Gas oder auch kein Öl mehr von dort. Aber sie wissen dann genau, dass der Nachbar ähm ja, nichts mehr zum Heizen hat, nichts so für die Industrie und dass dann dunkel wird im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Einigkeit, also ich hoffe wirklich, dass das auch erhalten bleibt, die war gestern spürbar und da geht es jetzt auch weniger darum, dass man neue Sanktionen wieder ähm, ins Leben ruft und verhandelt, sondern dass man die Lücken schließt, dass man Aber sagt, das heißt das, dass das ist wirksam.
0: Die Sanktionen gegen Öl sind vom Tisch,
2: heißt das? Oder
0: was, was wollen Sie sagen mit der Einigkeit Naja,
2: vom Tisch. Ich, ich sage Ihnen ganz deutlich, dass wir als Europaministerinnen und Europaminister den Europäischen Rat vorbereiten. Wir mhm. bereiten auch die Schlussfolgerungen vor. Und im Moment ist es so, dass alles so volatil ist, dass jetzt die Kommission zum Beispiel dann auch heute ein, ein Paket auch geschickt hat, wo es dann darum geht, wie kann man denn Entlastungen schaffen, was die Energiepreise betrifft. Das jetzt auch alle Staaten lesen, sich vertieft anschauen, damit die Staats- und Regierungschefs dann am Morgen darüber reden können. Aber es ist natürlich schon ein Temperaturmesser, wie die Stimmung in Europa ist. Und diese Einigkeit zeigt halt da, dass wir wissen, wir müssen geeint auftreten, stark auftreten. Ich meine, mit einem Wort gesprochen, das ist auch das, was Putin am meisten, glaube ich, fürchtet oder auch nicht erwartet hat, dass sich die Europäische Union nicht spalten lässt. Und das geht für mich in die richtige
0: Richtung. Das ist ja auch neu. Also gerade dass Österreich so auftritt gegenüber Russland war ja bisher nicht so, auch bei vorigen Krisen und auch bei im Unternehmen nicht so. Ähm, ich kann mich gut erinnern, dass ihr Vorvorgänger Reuss äh, versucht hat, aus dieser russischen Abhängigkeit rauszukommen. Das hat er immer wieder gesagt, bis 2014 sowas. Und dann ist Ihr Vorgänger Seele gekommen und hat äh, Verträge mit Russland abgeschlossen, wo die, die uns sehr an Russland gebunden haben. Wie konnte das denn passieren? Warum hat man das gemacht in einer Zeit, wo ja schon die Krim annektiert war, wo man schon wusste, was Putin für ein Herrscher
1: ist natürlich? Ja, ich glaube, man muss schon auch die Geschichte hier ein bisschen sehen und die geografische Lage von Österreich. Wir sind ein Binnenland. Ja, äh, Im Gegenteil zu Deutschland oder Holland. Wir haben keinen Zugang zu mehr oder einen Hafen, wo man zum Beispiel Flüssiggas leicht anliefern könnte. Das heißt, wir hängen von Pipeline Gas ab und unsere Partnerschaft hier mit Russland geht über 50 Jahre zurück. Und ich glaube, das ist immer etwas weitergegeben worden. Ich möchte hier differenzieren zwischen zwei Sachen, zwischen Investitionen mhm. in Russland und den Gaslieferverträgen. Die Gaslieferverträge, die gehen auf über 50 Jahre zurück.
0: Aber die Investitionen hat es ja auch gegeben jetzt davor. Das war ja eine Kehrtwende, ja, genau. Das heißt, man hat man gesagt, wir machen uns unabhängig. Und Reuss hat sich ja jetzt gemeldet, also der Vorgänger. Der hat gesagt, Österreich und der OMV wurden von einer Gruppe von Leuten alles am Putin-Versteher gezielt in eine Abhängigkeit von Russland gelenkt. Diese Leute haben ihre eigenen finanziellen Interessen über jede Moral gestellt. Also, Sie sind jetzt als Kurzvorstandsvorsitzender, Sie haben das übernommen, aber was sagen Sie dazu?
1: Also zunächst mal Gaslieferverträge gehen auf eine lange mhm. Zeit zurück und Österreich hat hier eine hohe Abhängigkeit. Was in, in 2017 passiert ist, ist, dass wir eine Investition gemacht haben als OMV, 24,99 Prozent in ein sibirisches Gasfeld.
0: Ich blende gerade ein, da hinter Ihnen, Sie sehen, also das war die Unterzeichnung davon. Genau. Vorgängerseele der Bundeskanzler Kurz und zwar äh, kurz nachher 50 Jahre Gazprom OMV. Also das schaut noch sehr
1: freundlich aus da. Und äh, diese Investition war ein Teil, und der zweite Teil war ein Darlehen an die Nordstri Nord Stream 2 Gmb äh, AG in der Schweiz zu geben. Das waren zwei die Dinge, wo wir investiert haben, mhm. wo man jetzt im Nachhinein sehen muss, dass wir das Risiko unterschätzt haben, das hier mit diesem Land zusammenhängt.
0: Aber ganz uh, ehrlich, so Sie selbst jetzt, waren Sie da voll dafür? Als
1: also was passiert damals, ist, Sie war waren ja auch schon
0: ein, in einer sehr hohen Funktion in der OMV, haben Sie da voll mitgezogen oder haben Sie sich damals schon gedacht, dass es riskant
1: ist? Ich glaube, man muss ein bisschen die Entscheidungswege, die so eine Firma hat, auch nehmen. Sowas kann ja nicht ein Mensch alleine entscheiden, das geht durch den Vorstand, das geht durch den Aufsichtsrat, die Dinge werden hier entsprechend vorbereitet. Aber was man schon sagen muss, ist, das Risiko ist unterschätzt worden wir müssen jetzt eine Wertberichtigung von ungefähr zwei Milliarden Euro machen, das ist massiv. Ja? Und insofern, das Risiko ist überschätzt worden. Ich glaube, wir sind nicht ganz alleine. Wenn ich andere Öl- und Gasfirmen ansehe, so gibt es da ganz viele, auch Shell, BB, Total, alle waren dort und auch insgesamt viele andere Geschäfte sind dort gelaufen. Ich glaube doch, dass jeder gesehen hat, dass ein Risiko da ist, aber dass so etwas Schlimmes wirklich passiert, hat keiner richtig vorhergesehen und das gehört dann auch zum Geschäft. Ohne Risiko, kein Geschäft. Ja.
0: Ähm, die Nord Stream 2, also zwei, zwei dieser Gaspipeline, mit dem schwierigen Namen, mhm. und das Gasfeld. Also die Gaspipeline ist jetzt pleite. Die Gesellschaft, die sie betreibt, da hat die OMV rein investiert Und das Gasfeld, ist das jetzt weg oder kann es ja. nach der Krise wieder zurückkehren? Wir werden Wie will man das überhaupt?
1: Ja, das steht in den Sternen. Mhm. Aber was jetzt mal Sache ist, ist, dass wir im ersten Quartal eine Wertberichtigung machen werden von ca. einer Milliarde Euro für diese Nord Stream 2-Darlehen, weil wir unsere Einschätzung so ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Geld zurückbekommen, geringer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass wir es nicht zurückbekommen. Mhm. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir unsere Verträge wegwerfen. Wenn es irgendwann in der Zukunft die Möglichkeit gibt, etwas zurückzuholen, werden wir das natürlich versuchen.
0: Ich würde Sie das auch gerne fragen, Frau Ministerin, das war ja in den Jahren 2017 bis 2019 und mit blauer Regierungsbeteiligung, Sie waren ja auch schon in der Regierung, war die Regierung sehr, sehr russlandfreundlich, dazwischen jetzt hat man nicht viel gemerkt und jetzt hat, sich, hat es eine richtige Kehrtwende jetzt mit diesem Angriffskrieg. Das hängt natürlich auch mit dem Krieg zusammen, logischerweise, ja. aber andere Regierungen, wie zum Beispiel Viktor Orban, hat nicht so stark reagiert wie Österreich. Wie haben Sie das denn persönlich erlebt? Haben Sie auch das Gefühl, jetzt, man hat damals ähm, sich verschätzt mit Putin? Zunächst muss man wirklich einmal
2: sagen, dass das, was jetzt passiert ist, keiner für möglich gehalten hätte. Also auch kein Militärstratege. Ich habe jetzt wieder eine Runde auch zur Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur der Europäischen Union gehabt und jeder sagt, dass er das niemals für möglich gehalten hat. Insofern, glaube ich, muss man jetzt diese viel zitierte Zeitenwende schon auch als, eine, als einen markanten Einschnitt nehmen, der natürlich alles geändert
0: hat. Außer die britischen und amerikanischen Geheimdienste, muss man sagen. Aber ja, denen, nur die, denen hat niemand... So die haben die tatsächlich... Geglaubt, aber es war, so, es war auch so, dass in der Ukraine
2: hier nicht die große Nervosität gegeben war, trotz dieser Berichte. Ja. Und irgendwie, ja, wir haben es alle unterschätzt, das muss man sagen. Und gleiches muss man wohl auch sagen, für die Verbindungen wirtschaftlicher Natur... Wir bekommen jetzt auch immer wieder einen Vorwurf, wenn man sich nach Alternativen umschaut, in welche Länder geht man. Man geht in Ländern, wo die Demo in Länder, muss in Länder gehen, die die Demokratie nicht kennen, wo die Menschenrechtssituation einer entsprechend heikle ist. Etwas ist, wo man Dinge in eine Richtung noch vorantreiben muss, die wir eigentlich selbstverständlich auf dem europäischen Kontinent gelebt haben. Das ist ein Faktum. Und ich glaube, insofern müssen wir jetzt halt der Realität ins Auge blicken und sagen, ist es gut, dass wir die Abhängigkeit haben? Nein, es wäre gescheit gewesen, wenn wir früher uns davon distanziert hätten. Aber es ist ein Faktum und wir müssen jetzt damit umgehen. Mit all dem, was dazugehört, auch an, an anderen Ländern, die vielleicht nicht die Paradebeispiele
0: sind für Demokratie und Menschenrechte. Wie Katar zum Beispiel. Aber Österreich ist ja auch eines der Länder, wo russische Oligarchen ihr Vermögen gerne parken. Also es gibt viele Immobilien in russischen Bezirken. Besitz. Es gibt wahrscheinlich große Geldvermögen, sagt zumindest der Vizekanzler, das im Bankenausschuss erfahren hat, worüber er nicht reden darf. Aber er sagt, es gibt die. Und im Gegensatz zu anderen Ländern merkt man bei uns nicht so richtig einen Zugriff darauf. Nicht so wie in London oder Italien hat eine Yacht beschlagnahmt. Warum ist das so? Also zum einen
2: muss man jetzt einmal rein rechtlich sagen, dass diese Beschlagnahme von Gütern wahrscheinlich etwas ist, was noch lange Zeit dann auch Gerichte beschäftigen wird und, und das eine sehr, sehr schwierige juristische Frage auch ist. Zum anderen, glaube ich, sollten wir wirklich differenzieren zwischen Putin... Und dem, was er macht, auch mit den Unternehmen, die wirklich unter seiner Führung stehen, unter seinem Einfluss stehen, und der Gesellschaft. Und ich glaube, wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir die russische Gesellschaft für das verantwortlich machen, was jetzt ist. Auch wenn ich ganz klar weiß, dass diese Sanktionenpakete natürlich auch die russische Gesellschaft da und dort treffen. Wenn Sie treffen auch uns, die Sanktionen, das muss man auch klar sehen. Also wir zahlen alle eigentlich einen hohen Preis dafür. Es
0: ist sehr wichtig, dass Sie das sagen und muss auch immer wieder wiederholt werden, weil es ist für russische Menschen ja. jeder sehr unangenehm. Aber darum geht es ja bei diesen Oligarchenvermögen nicht. Da gibt es ja eine Liste und die ist danach aufgestellt, wie nahe die bei Putin sind. Auch, ja, und natürlich. zumindest könnte man ja aber nachschauen, was besitzen die in Österreich überhaupt? Ja, aber das wir zum Einfrieren Beispiel. wird ja, das passiert ja, das Einfrieren von, von Mögen passiert ja. Wissen ja, Sie schon, wer was hat in Österreich und frieren
2: Also ein? ich Wissen persönlich das? nicht, das nicht ich, ich bin jetzt auch nicht der Finanzminister ja. und ich bin nicht diejenige, die das äh, zu vollstrecken hat, aber wir haben all diesen Sanktionen vorbehaltlos zugestimmt und wir werden die Schritte auch, also die sind am Laufen, auch einhalten, die wir da vereinbart haben, weil sonst wäre es ja
0: sinnlos. Da habe ich noch eine Frage dazu, weil Sie ja auch für Transparenz zuständig sind, das Transparenzgesetz. Es gibt ja eine Datenbank, wo man Wirtschaftsverhältnisse nachschauen kann. Da Die kann man aber nicht durchsuchen. Wenn die offen wäre, also wenn das transparent wäre und man die durchsuchen könnte, dann könnten Journalisten und Journalistinnen dem auf die Spur kommen und da recherchieren. Das ist derzeit fast unmöglich, weil man ganz gezielte Abfragen zu drei Euro machen muss und einfach so die Nadel im Heuhaufen sucht, anstatt die Daten zur Verfügung zu haben. Warum wird es nicht geöffnet? Zumindest jetzt. Also ich bin jetzt überrascht über die Zuschreibung, dass ich für Transparenz zuständig bin. Ja, beim
2: Transparenzgesetz als, 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 haben Sie sich eingesetzt. Ich bin Deswegen als Verfassungsministerin sie, ja. zuständig für das Informationsfreiheitsgesetz. Ja. Warum? Weil das eine, eine Verfassungsänderung mit sich bringt, wenn wir das äh, dann auch tatsächlich beschließen. Ja. Aber und ich habe gemerkt, dass es in ein Anliegen ist. Ja, es ist ein Anliegen, ähm, aber ich glaube, ja. diese, diese zwei Dinge haben auch nicht ganz unmittelbar miteinander zu tun, mhm. weil ähm, das Vermögen von Oligarchen in Österreich wird auch nach einem Informationsfreiheitsgesetz und nach einer Abschaffung des Amtsgeheimnisses nicht sozusagen einsehbar sein in irgendwelchen öffentlichen Datenbanken, sondern es geht darum, dass die öffentliche Verwaltung bei dem Gesetz, das Sie als Hintergrund ja auch ansprechen, auch offenlegt, welche Verträge abgeschlossen werden, welche Bauvorhaben, was kosten, wer einen Auftrag bekommt etc. Und, und das ist sozusagen das, was wir mit dem Informationsfreiheitsgesetz anstreben und, und dieser Datenbank, die dann etabliert werden soll. Also ich glaube, für die unmittelbare Situation würde jetzt das
0: auch den Journalisten, die Recherche jetzt nicht leichter machen. Und Herr Stern, Sie sind ja auch betroffen von den Sanktionen, Gerade heute haben wir gehört, dass man das Gas jetzt, das war ja bisher ausgenommen und man hat es gezahlt wie immer, dass man das jetzt in Ruhe zahlen muss, hat Putin ähm, verkündet. Was heißt denn das für Sie?
1: Ja, also ich habe die Pressemeldung auch gesehen. Bei uns hat noch niemand angerufen. Wir haben auch bestehende Verträge. Da ist das so nicht vereinbart und ich werde jetzt mal warten, was dann, ob da jemand auf uns zukommt. Das heißt also, Sie
0: zahlen jetzt mal weiter, so wie bisher in Euro?
1: Natürlich, wir haben keine andere Vertragsgrundlage, ich dürfte sowas gar nicht. Ja. Und wie sieht es mit anderen Dingen in
0: Russland aus? Sie haben ja zum Beispiel auch das Sponsoring von Putins lieblingsfußballklub übernommen vor einiger Zeit, also nicht Sie, sondern Ihr Vorgänger. Wird das aufgelöst, liegt das auf Eis? Wie schaut das aus jetzt?
1: Also den Fußballclub, das haben wir gekündigt. Mhm. Wir haben auch für uns, für uns bei der OMV, war, dann, nachdem dieser Krieg ausgebrochen ist, Wichtig auch hier eine Position einzunehmen und wir haben ein paar Dinge beschlossen. Das Größte ist wahrscheinlich, dass wir gesagt haben, Russland ist keine Kernregion mehr. Mhm. Das be bedeutet dann für uns, dass wir in Russland keine weiteren Investitionen verfolgen werden. Wir haben deswegen auch, da gab es ja noch so ein weiteres Gasfeld und uh, da haben wir den Vertrag gekündigt. Uh, das werden wir nicht weiter verfolgen. Uh, und wir sehen uns jetzt alle Optionen an mit dem bestehenden Gasfeld uh, was wir dort machen können. Können wir aussteigen? Können wir das verkaufen? Mhm. Die rechtliche Lage ist heute recht unklar. Es gibt auch Einschränkungen, was man tun darf und nicht. Dann Aber für uns bedeutet das Ausstieg aus Russland.
0: Dann würde ich gerne darüber sprechen mit Ihnen beiden, was es jetzt bedeutet, dieser Ausstieg aus Russland bzw. Mhm. größere Unabhängigkeit. Wir beginnen mit der Europäischen Union. Unter Erweiterung. Fangen wir gleich bei der Ukraine an. Mhm. Die ukrainische Regierung hat neulich gesagt, sie wird sehr schnell beitreten. Das ist ja von der Kommissionspräsidentin zugesichert worden. Es wird der Prozess, der mehrere Jahre dauert, nur Wochen oder Monate dauern. Was sagen Sie denn dazu? Also das ist von
2: vornherein einmal ein Missverständnis. Also ich, ich glaube auch sagen zu können, dass äh, Ursula von der Leyen hier missverstanden worden ist, wenn man jetzt glaubt, dass äh, die Ukraine in wenigen Wochen oder Monaten der Europäischen Union beitreten kann und Vollmitglied ist. Was Ursula von der Leyen gesagt hat, ist, dass natürlich die Ukraine ein westlicher Staat ist und sie hat wörtlich gesagt, we want them in. Also wir wollen diesen Staat innerhalb der Europäischen Union haben. Warum sagt sie das? Weil jeder europäische Staat nach Artikel 49 der Verträge einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen kann. Es gibt aber kein Fast-Track-Verfahren. Es gibt natürlich eine emotionale Bewegtheit. Und das verstehe ich auch, warum Präsident Zelensky so darauf drängt. Ähm, warum man hier diese Perspektive auch rasch beitreten zu können will. Aber in erster Linie liegt formal jetzt der Ball bei der Kommission. Als eingebrachter Antrag bei uns als Europaminister. Wir haben das an die Kommission weitergeleitet. Und jetzt wird es, und das hat die Kommission zugesichert, auch eine schnelle Beurteilung geben, ob mhm. denn die Anfangskriterien, die Kopenhagener Kriterien vorliegen. Und dann wird der Prozess eingeleitet werden. Und dann ist immer noch nicht die Rede Aber vom
0: Kandidatenstatus. Wie können überhaupt bei einem Land, das mitten im Krieg steckt, die Kriterien erfüllt sein? Da sind ja Kriterien wie Rechtsstaatlichkeit dabei, das sind Kriterien funktionieren das sind funktionierende so Institutionen. Dabei. Institutionen, das kann ja gar nicht funktionieren in diesem Kriegsfall. Sie, wie haben kann völlig,
2: das gehen? Sie haben völlig recht. Und ich glaube, wir sollten da auch zwei Dinge trennen. Und darum sage es gibt kein Fast-Track-Verfahren, keinen Schnellbeitritt. Es ist aus emotionaler Sicht, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch der Bevölkerung der Ukraine jetzt zu signalisieren, wir stehen an eurer Seite. Wir reden nicht nur, wir stehen auch gemeinsam für Sanktionen ein. Wir nehmen auch auf uns, dass wir hier natürlich auch Auswirkungen äh, bekommen und die äh, sich negativ natürlich auch auswirken auf uns. Wir sehen auch die Notwendigkeit der Heranführung an europäische Werte und signalisieren das jetzt auch in dem, dass eben schnell bearbeitet wird. Aber wenn ich jetzt sage, was schnell ist in der Vergangenheit, bei Ländern des Westbalkans, dann ist das wahrscheinlich nicht das, was Präsident Zelensky jetzt momentan vor Augen hat. Ja. Und trotzdem ist es ein wichtiges, symbolisches Zeichen, dass alle Mitgliedstaaten, und auch gestern war es wieder äh, im Rat so, hier wirklich einig sind, dass diese Message gesendet werden muss und dass man diese Perspektive mhm. geben muss. Aber das Erste ist natürlich auch, neben dem Beitrittsprozess, der jetzt sozusagen begonnen hat zu laufen, dass wir Frieden schaffen, dass wir dort einen Wiederaufbau schaffen, dass die zig Millionen Flüchtlinge wieder zurück können und natürlich dann auch die Kriterien erfüllt sind mit Institutionen, die funktionieren und
0: ja, ein Staat, der funktioniert. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Ich möchte noch sprechen darüber, wie funktioniert das jetzt, dass wir uns von Russland unabhängiger machen im Gas, aber auch politisch. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Wir kommen zurück für unserem politischen Gespräch. Wir sprechen über Russland, Ukraine und unsere Abhängigkeit von Russland und wie wir rauskommen mit Europa-Unterfassungsministerin Caroline Edstadler und dem Chef der OMV, Alfred Stern. Äh, Frau Ministerin, Sie haben gerade gesagt, also die Ukraine bekommt keinen Fast Track in die Europäische Union. Weil es keinen gibt. Weil es keinen gibt. Andere Länder verhandeln ja schon seit ja. Jahren ja. am Westbalkan. Wie sieht es denn da jetzt aus? Ist jetzt so diese neue geopolitische Lage ein Grund, das zu beschleunigen und die Balkanstaaten besser reinzuholen? Also zum Ersten möchte ich jetzt noch einmal wiederholen, dass die Ukraine
2: ein europäischer Staat ist und natürlich jedes Recht hat, auch einen Antrag auf Mitgliedschaft zu stellen und wir auch signalisiert haben, dass wir das auch rasch oder die Kommission vor allem das rasch prüfen wird. Was wir darüber hinaus nicht vergessen dürfen, ist, dass es eben sechs Staaten am Westbalkan gibt, die teilweise jetzt schon, muss man sagen, über Jahrzehnte auf den nächsten Schritt Mitwarten. Ganz konkret Nordmazedonien, Albanien. Wir waren wirklich stolz, dass wir als Europaministerinnen damals im März 2020 während der laufenden Pandemie den einstimmigen Beschluss geschafft haben, dass sie den nächsten Schritt im Beitrittsprozess erreichen, nämlich die intergouvernementalen Konferenzen. Seitdem ist dann nichts passiert. Warum? Weil ein Staat... Ähm, blockiert. Ich muss es so brutal sagen, ich glaube, dass jetzt in Bulgarien sich einiges löst und dass auch der jetzige Premierminister Petkov dort wirklich dran ist, diese Dinge aufzulösen mit Nordmazedonien. Aber da sollten wir jetzt schauen, dass wir diese Staaten wirklich auch mit dieser Perspektive erfüllen. Die die Menschen dort verlieren den Glauben an die Europäische Union. Mir hat nur ein, eines noch vielleicht, mir hat ein Politiker, insbesondere aus Nordmazedonien, vor kurzem gesagt, Caroline, we are losing political oxygen. Wir verlieren das, den politischen Sauerstoff. Die Leute glauben nicht mehr dran. Und dann wenden sie sich ab. Und dann dürfen wir uns aber nicht wundern, dass genau Staaten wie Russland, Putin, hergeht und sagt, okay, Serbien, ihr kriegt Erdgas zum Dumpingpreis, äh,
0: Preis, aber dann macht bitte auch das, was wir wollen. Und das wollte ich gerade fragen. Weil in Serbien ist ja wirklich, da sieht man Demonstrationen auf der Straße, die Medien sind extrem pro-russisch. ist ganz anders als im Rest von Europa auch die Regierung. Holt man sich da jemanden rein quasi, der dann pro Russland ist, wenn man mit denen verhandelt oder äh, kann man das drehen in Richtung Europa? Na wissen Sie, Frau Milborn, das ist genau das, wovor ich jetzt eigentlich seit Jahren schon warne, dass mhm. wir
2: übersehen, dass der Einfluss, jetzt haben wir Russland halt ganz vorn äh, am, am, am Schirm, aber dass auch der Russland Chinas äh, in diesen Ländern steigt, dass dort günstig Straßen gebaut werden, dass kein österreichisches Unternehmen mehr mitbieten kann, weil die Chinesen reinfahren mit günstigen Preisen. Dann aber natürlich sagen, na dann holen wir uns halt das Land, wenn es nicht. Nicht zurückzuzahlen ist. Und wir dürfen einfach wirklich gerade jetzt nicht darauf vergessen, es ist eine Frage der Sicherheit für die Europäische Union dieser Raum und es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit der Europäischen Union. Und es ist eh schon fünf nach zwölf eigentlich, ja, weil vieles hier schon übersehen worden ist, das muss man ehrlicherweise sagen, aber jetzt geht es wirklich darum, glaubwürdig die nächsten Schritte zu setzen, sie näher anzubinden. Und bitte, ich plädiere auch dafür, kreativ zu sein, in welcher Form man sie schon jetzt mehr hereinholen kann, auch an den Verhandlungstisch teilweise, auch wenn sie natürlich noch weit davon entfernt sind,
0: Vollmitgliedschaft äh, der Europäischen Union zu haben. Bei Ihnen, bei der OMV, ist Osteuropa ja auch extrem wichtig. Sie haben ja über den Kauf der Petrom damals auch riesige Erdgasfelder eigentlich gekauft. Da haben wir gehört, 2012 in Rumänien, da gibt es ein großes Erdgasfeld, das ist jetzt ins Reich der OMV sozusagen gekommen. Trotzdem haben wir dann in Russland investiert. Aber wie schaut es jetzt aus? Ist das eine Möglichkeit, dort Gas rauszubringen im Schwarzen Meer?
1: Ja, natürlich. Das ist noch immer ein sehr wichtiges Projekt. Das ist eigentlich unser größtes Gasprojekt, was wir im Portfolio haben. Das sogenannte Neptun-Projekt, wo große Gasvorkommen im Schwarzen Meer sind. Und das verfolgen wir auch weiter nach. Es braucht allerdings eine Gesetzesänderung in Rumänien, damit man das auch wirtschaftlich darstellen kann. Das ist das Problem. Ja, es liegt nicht an uns, sondern diese Gesetzesänderung muss kommen. Aber da gibt es ja einen Schub wahrscheinlich jetzt. Dass man ich, das macht. ich hoffe, dass die jetzige Situation mhm. dazu führt, dass wir hier noch einmal einen zusätzlichen Antrieb bekommen, um das wirklich zu machen. Wir sind permanent am Arbeiten äh, mit der rumänischen Regierung, um das auch weiterzukriegen. Eines möchte ich vielleicht dazu noch sagen, mhm. große Gasvorkommen, das ist für Europa wichtig. Allerdings muss man auch dazu sagen, es gibt keine Pipeline nach Österreich von dort. Na,
0: überhaupt hat man von manchen Pipelines lang
1: nichts gehört, wir haben viel von Nord Stream 2 gehört, aber zum Beispiel
0: Nabucco ist so aus, den, aus dem Bewusstsein verschwunden oder Gaspipelines dorthin. Will man die überhaupt bauen? Weil parallel will man ja eigentlich überhaupt raus aus Gas. Auch Sie als Unternehmen haben gesagt, Sie nehmen Klimaziele ernst und wollen eigentlich nicht mehr Gas noch erschließen,
1: oder? Ja, ich glaube, Sie sprechen genau das richtige Problem hier an es ist so, sie müssen davon ausgehen, ungefähr 10% der gesamten fossilen Energielieferungen kommen aus Russland. Ja, wenn das weg ist, werden wir eine Knappheit haben und da müssen wir andere Dinge finden. Ich bin schon dafür, dass wir uns jetzt auch etwas mittel- und längerfristig überlegen, wie kommen wir aus diesen fossilen Stoffen überhaupt raus? Wie gehen wir mehr zu einer Kreislaufwirtschaft? Wie können wir nachhaltige Kraftstoffe machen? Wir haben in der OMV-Strategie beispielsweise drinnen, dass wir eineinhalb Millionen Tonnen nachhaltige Kraftstoffe machen wollen, die nicht mehr von Öl- und Gas abhängig sind, sondern die hier lokal gefertigt werden können, die eine Kreislaufwirtschaft repräsentieren, damit wir... Diese, damit wir unabhängiger werden, damit wir das auch hier in den lokalen Markt bringen. Das ist
0: für Sie wahrscheinlich nicht so einfach in einem Unternehmen, wo Ölingenieure arbeiten, wo im Boden gebohrt wird, wo alles an Öl und Gas hängt und verteidigt worden ist, den Leuten jetzt zu so sagen, Leute, wir gehen raus aus Öl und Gas. Der Prozess hat ja schon begonnen, aber wie steht das? Also wie, wie können Sie Ihre Belegschaft dann mitnehmen?
1: Das ist wahnsinnig schwierig, aber ich glaube, man muss den Leuten... Visionen aufzeigen und etwas zeigen, was man Tolles in der Zukunft damit machen kann. Wir, müssen, wir sind ja als OMV nie stehen geblieben. Wir haben uns immer weiter bewegt. Wir waren die Ersten, die bleifreies Benzin hier auf den Markt gebracht haben, die schwefelfrei geworden sind und so weiter. Wir haben immer Innovation gemacht und so weiter. Und das ist einfach nur der nächste Schritt. Wir bewegen uns auf die nächste Ebene. Es ist möglich, solche Dinge zu tun für die Umwelt was Gutes zu tun, geopolitisch unabhängiger zu werden. Und dort soll man sich hinbewegen. Ingenieure, die finden das schon, daran schon gefallen, wenn man die Vision äh, aufzeigen kann, äh, was man hier lösen kann.
0: Und Sie haben ja auch den großen Plastikhersteller Borealis gekauft. Ähm das ist allerdings auch ein Unternehmen, das Dinge produziert, die man nicht mehr haben will. Also einer der größten Produzenten der Welt von Single-Use-Plastik. Das heißt Plastik, das man wegschmeißt. So diese Plastikgabeln vielleicht nicht, aber wegschmeißt. Was passiert da? Stellen Sie
1: das auch um? Ja, da muss Nachhaltig. ich Ihnen ein bisschen widersprechen, weil mhm. ich glaube, wir werden in der Zukunft eher mehr Plastik als weniger Plastik benötigen. Wir haben zum Beispiel im Portfolio viele Materialien, die man braucht für eine Energiewende. Wie man Solarmodule Günstiger, besser machen kann, wie man Hoch- und Höchstspannungskabel isolieren kann und so weiter, wie man Autos leichter machen kann und auch Elektroautos, wenn sie leichter sind, brauchen weniger Energie. Also ich glaube, die Dinge muss man tun. Das Aber wie wir mit dem Plastik umgehen am Lebensende, das wird das Wichtige sein. Und dazu Investieren wir massiv in die Kreislaufwirtschaft, damit man den Kunststoff nachher nicht wegschmeißt, sondern daraus wieder neue Rohstoffe macht. Und auch das macht uns wieder geopolitisch unabhängiger, weil wir den Müll, den wir hier produzieren, als Rohstoff verwenden und nicht wegwerfen. Ich glaube, das ist ein hochinteressantes Gebiet. Das ist innovativ. Wir müssen mhm. rein investieren. Bis 2030 werden 40 Prozent unserer Kunststoffproduktion auf nachhaltiger Rohstoffbasis basieren.
0: Frau Ministerin, das ist langfristig der Weg aus der Abhängigkeit. Kurzfristig geht es jetzt mal drum, wie man mit dem Krieg umgeht. Und da hat Österreich als neutrales Land so ein bisschen so hinterfragt sich dauernd. Man merkt das jetzt dabei, bei der Einladung an Zelensky, den ukrainischen Präsidenten, im Parlament zu sprechen. Jetzt glaube ich eh, dass der Besseres zu tun hat und das vielleicht nicht die best eingesetzte Zeit ist, im österreichischen Parlament zu sprechen vielleicht, aber die Einladung schon nicht aussprechen zu wollen aus Neutralitätsgründen, wie es jetzt passiert ist und man weiß nicht genau wie, ist das nachvollziehbar für Sie? Nein, und ich möchte auch sagen, nicht Österreich hinterfragt sich, sondern
2: es gibt jetzt im Moment gerade die Debatte im Parlament und ich kann die Argumente, die hier auf den Tisch gelegt worden sind, nicht nachvollziehen. Das sage ich in aller Offenheit, ja, weil es hat überhaupt nichts mit Neutralität zu tun oder mit einem Widerstandsrecht. Spruch zur Neutralität, wenn ich jetzt in der Zeit, wo es äh, die Ukraine, der Präsident wirklich in Not hat, auch gefühlte Solidarität sichtbar zu machen, äh, einlade im Parlament zu sprechen. Aber ich bin nicht das Parlament. Äh, ich bin als Verfassungsministerin für die Gewaltenteilung auch äh, sozusagen verantwortlich als, als Verfassungsministerin äh, und sage auch, dass ähm, die Argumente verstehe ich nicht. Es ist dennoch eine Entscheidung des österreichischen Parlaments, ob diese Einladung ausgesprochen wird oder nicht. Ich bin in den letzten 14 Tagen alleine zweimal mit dem ukrainischen Botschafter hier in Österreich zusammengesessen. Ich habe eine, eine Videokonferenz auch gehabt mit einem Berater von Präsident Zelensky und das steht für mich überhaupt nicht im Widerspruch zur Neutralität, denn wir sind nicht neutral gegenüber Terror, gegenüber Krieg und gegenüber Völkerrechtsbruch. Und das, was Putin hier macht, ist eindeutig Völkerrechtsbruch. Er versucht im 21. Jahrhundert, Grenzen zu verschieben und zwar gewaltsam mit allen Mitteln, die das 21. Jahrhundert bietet und auch den konventionellen Waffen. Und darauf waren wir alle nicht eingestellt und das hat jetzt, um das weiterzuführen, einen Rattenschwanz an Folgen, die wir bearbeiten müssen. Und ich sage Ihnen ganz offen, auf europäischer Ebene habe ich im Moment das Gefühl, wir sollten tausende Dinge gleichzeitig tun. Eine strategische Autonomie schaffen, kurzfristig die Bevölkerung entlasten, auch Sicherheit vor Cyberattacken zu gewährleisten, Desinformation zu vermeiden. Das sehe ich auch ist also eine ganz, ganz große Gefahr für die Gesellschaft, ja? dass, dass wir uns einen Konflikt hier hereintragen mit Desinformation. Und daran arbeiten wir auf Hochdruck. Und ja, das andere wird das Parlament dann entscheiden. Ich glaube, man ist dran, das auch zu lösen.
0: Über Flüchtlinge haben wir heute nicht gesprochen. Wir sprechen aber dauernd sehr viel darüber, weil es natürlich eine riesige, auf eine riesige Herausforderung sein wird. Ich möchte nur eine aktuelle Frage stellen ähm, zur Abschie Abschiebung von Tina letztes Jahr die nach Georgien abgeschoben worden ist, auch ein Land, das von Putin überfallen worden ist, früher 2008, und wo sich jetzt herausgestellt hat, die Abschiebung war rechtswidrig. Die Regierung ist ja damals sehr ja dahinter gestanden und der Innenminister. Finden Sie, dass eine Entschuldigung fällig ist, an Tina, die ja jetzt wieder hier ist? Also ich ziehe mich hier schon auch auf meine juristische ähm,
2: Betrachtung zurück. Das ist jetzt ein Urteil, das ist anzuerkennen. Es wird abzuwarten sein, ob das jetzt dann beim Höchstgericht ist. Es ist ja geplant, eine Amtsbeschwerde beim ähm, Verwaltungsgerichtshof einzulegen, ähm, wie das dann ausgeht. Faktum ist, damals war es ein Bescheid, der zu vollstrecken war. Faktum ist auch, sie ist jetzt da mit einem Studentenvisum. Das wäre auch wahrscheinlich damals gegangen. Ich kann und werde das nicht im Detail kommentieren, aber es gilt jetzt
0: einmal abzuwarten, wie der Prozess dann im Endeffekt ausgeht. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Danke fürs Dasein. Danke für die Einblicke in äh, den Weg in die Unabhängigkeit. Und Ihnen danke ich fürs Zusehen. Bei uns geht es weiter mit den Insidern. Mit einer Diskussion von Laura Sachs-Lehner von der ÖVP und Kajan Kreiner von der SPÖ bei der Geiginger. Bleiben Sie dran.